0: T'enregistre ou pas ouais. On appelle maman. Tu peux baisser un tout petit peu le retour, s'il te plaît.
1: Merci. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... <rire> Moi,
0: je... <rire> Moi, je le vis mal, Thomas. C'est un symbole. C'est un acte manqué quelquefois.
2: C'est amusant de découper.
1: Ding ah, c'est un innocents innocent ding de pré
3: salé euh, du Mont Saint-Michel. Euh,
1: un bon cuisinier peut faire. Ah, c'est bon de, de la bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence.
2: Bonjour, bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Comment ça va Bertrand
0: mais Ça va très bien et toi Thomas, la pêche
2: La pêche, la pêche. Nous sommes, je, je, je tiens à le préciser, en distanciation sociale hein, puisque ce sont les règles à nouveau. Euh, donc chacun est de, de son côté d'un petit micro derrière un ordinateur mais on est connecté par la puissance d'Internet et c'est ça l'essentiel. Et par nos cœurs. Et par nos cœurs bien évidemment. <rire> Qu'est-ce que c'est euh, Bertrand, la grosse bouffe
0: La grosse bouffe c'est un podcast qui est bien écouté bien sûr et c'est un podcast sur le bien. Boire et le bien manger.
2: Et de quoi parle-t-on euh, Pas vraiment ce mois-ci, puisque nous sommes le 4 avril. Qu'est-ce que c'est que ces calembredennes Pourquoi est-ce qu'on sort un épisode le 4 avril 2021, mon bon Bertrand Mais parce
0: qu'on est sur une série de trois émissions sur les grandes religions monothéistes en France, que sont euh, le judaïsme, donc qui est sorti il y a maintenant deux semaines. N'hésitez pas à l'écouter. Et euh, nous allons, dans 15 jours, euh, sortir un épisode sur l'islam. Et aujourd'hui, nous allons parler bouffer catholicisme. Pourquoi aujourd'hui Eh bien, dimanche 4 avril, figure-toi que c'est les dimanches de Pâques qui, pour euh, tous les chrétiens... Euh, et le dimanche de la résurrection du Christ
2: Ça tombe extrêmement bien, quel incroyable calendrier que cette année 2021 On adore 2021 jusqu'ici, hein, c'est vraiment une année qui a <rire> régalé Et qui ne finit pas de surprendre Et donc euh, on, commence, euh, on commence cette émission avec euh, un premier témoignage Un premier témoignage de qui Bertrand
0: Il s'agit du père François Bessonnet qui a de multiples qualités La première c'est qu'il est vendéen, n'est-ce pas mon cher Thomas yep. Et la deuxième c'est qu'il est, qu est euh, bibliste, donc il est spécialiste des écritures il est même prof de Bible, entre guillemets, euh, au, au séminaire de Nantes. Et il est surtout, et c'est pour ça qu'on le connaît, c'est que c'est un collègue podcasteur qui fait un excellent podcast d'Exégèse. Euh, si vous avez envie de creuser vraiment la question de, euh, de, des écritures, vous pouvez vous abonner à Au Large Biblique, un podcast très détaillé et très, euh, très exhaustif sur, sur chaque thème abordé et euh, vraiment un, podcast, un autre podcast qu'il est bien écouté.
2: Et c'est pour ça aussi qu'on se permet le tutoiement avec lui euh, lors de, de l'entretien. C'est
0: ça, entre collègues podcasteurs, tu vois,
2: voilà. Le fameux pif, hein, voilà. Euh, <rire> du coup, de, de, du coup, de, de, de quoi est-ce qu'il est qu nous parle là, euh, dans ce premier temps
0: Il va nous parler euh, des épisodes de la Bible dans lesquels on trouve de la bouffe.
3: Alors, il y a une relation très forte avec la nourriture, on y reviendra sans doute euh, par la suite, parce que je ne vais pas tout développer, mais euh, c'est d'abord le, le centre même du culte, catholique, qui est l'Eucharistie, la messe, qui constitue euh, en quelque sorte un, un repas euh, de communion et communautaire. Donc on célèbre finalement le repas qui est central. Euh, autrement, on n'a pas forcément d'obligation euh, ou, ou d'interdit euh, particulier, comme dans le, dans le judaïsme ou dans l'islam avec le cochon ou les espèces de nourriture, il y a une très grande liberté, à part quelques périodes de jeûne. Alors,
0: mais justement, euh, est-ce qu'on peut parler donc un petit peu des, des, des interdits alimentaires éventuels Donc, Tu dis qu'il n'y en a pas, c'est ça Il n'y a
3: pas du tout d'interdit. On peut manger quasiment avec, bien évidemment, sans, sans excès, je veux dire. Hein, c'est toujours ça qui est toujours visé. Mais on peut manger de tout.
0: Alors, pourtant, dans, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui est commun donc, avec, euh, avec les Juifs, il euh, y a euh, donc dans le Lévitique euh, notamment euh, des interdits sur euh, certains types d'animaux qu'on n'a pas le droit de manger, sur une manière de les tuer. Alors qu'est-ce qui fait que chez les catholiques, on, on considère qu'il n'y a pas d'interdit
3: Alors ce n'est pas seulement chez les catholiques, c'est euh, dans toutes les traditions chrétiennes, hein, euh, réformées ou, ou orthodoxes. Euh, tout ça vient de l'histoire de l'Église et de la longue réflexion. Euh, on a ça dans la Bible euh, dans le Nouveau Testament, euh, avec les Actes des Apôtres, où c'est une question centrale et un débat central sur la nourriture, justement, puisqu'il faut rassembler tous les croyants en Christ autour de la même table. Mais tous les croyants en Christ, eh bien, ils n'ont pas la même origine. Certains viennent de l'origine juive, donc qui ont conservé les règles de pureté, les règles de cache-route, et les autres qui viennent du monde du, euh, du paganisme, qui n'ont pas ces règles. Donc la question était est-ce qu si on veut rassembler tout le monde autour d'une même table, est-ce qu'il faut que les païens passent par le judaïsme, deviennent juifs pour euh, manger ensemble, ou bien y a-t-il d'autres solutions L'histoire a fait que, euh, finalement, euh, le monde pagano-chrétien est devenu de plus en plus nombreux, euh, et les judéo-chrétiens de plus en plus marginaux, et que finalement, euh, c'est l'acceptation d'en dehors de toute nourriture qui va, euh, qui va entrer en jeu. Dans les actes des apôtres, déjà, euh, on est dans les années... Euh, 80-90, on marque un petit peu ce choix que ce n'est pas la nourriture qui va servir le salut, mais le rassemblement en Christ. Donc c'est un choix qui va être fait en, entre guillemets par l'histoire et les communautés eh bien, de ne plus suivre les règles de Cacheroute pour se réunir. C'est à la fois historique et à la fois théologique, dans le sens où est-ce que le Christ, ne nous, enfin, ne, ne, la première volonté n'est pas de nous rassembler, non pas de nous diviser. Donc ça a été aussi un point... Euh, mais c'est un point qui est très débattu dans le Nouveau Testament. Hein. Ce n'est pas forcément un point qui a été consensuel tout de suite. Euh, voilà, il a fallu une grande maturation de, 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 de l'Église, des communautés, euh, pour arriver où, à cette absence d'interdit alimentaire. Dans les actes des apôtres, au chapitre 10, où Pierre, justement, euh, par une vision, est invité à aller manger chez un centurion romain païen. Et la vision lui, dit, ben, euh, lui présente toutes les nourritures. Et puis il dit ben, « mange ». Et puis Pierre dit ben, « ce que je vois est impur ». Et puis, finalement, euh, dans cette vision, il comprend que euh, l'important, c'est de se rendre euh, chez ce païen et que toute nourriture est pure par essence. Donc, on a un renversement. Effectivement, là, on, va, euh, on a un renversement de, de situation.
2: Donc, ce premier point nous permet de bien placer un petit peu le fait que la nourriture est au cœur de la Bible des chrétiens euh, et ça nous permet d'enchaîner sur notre deuxième in intervenant qui est le père Stéphane Esclef donc le père Stéphane Esclef qui euh, a un passé de cuisinier, c'est aussi pour ça qu'il nous intéressait et donc euh, qui est devenu prêtre, d'abord euh, en tant que curé à Notre-Dame de Lourdes il est ensuite passé par euh, Saint-Jean-Baptiste de Belleville il me semble Bertrand si je ne me trompe pas
0: c'est ça tout à fait
2: et euh, aujourd'hui il est euh, recteur euh, de la basilique, du sanctuaire de la basilique du Sacré-Cœur donc à Paris euh, une interview très intéressante et un petit peu rigolote parce que ben, on est aussi en pleine période de la commémoration du 150e 550, anniversaire de la commune. Et donc, euh, en sortant de notre interview, on est tombé sur une petite manifestation. On j... des derrière moi. Vraiment,
1: oh, ben, bah, deux
2: salles de ambiance. Hein, <nous> <McLachotan> C'était un peu spécial. Uh, et donc, avec uh, le, père, uh, le père Stéphane Esclef. Eh bien, nous, nous faisons d'abord une première comparaison entre son passé dans les brigades culinaires et son présent en tant que recteur au Sacré-Cœur.
4: Le curé, c'est l'administrateur, c'est le chef. Alors, je ne dis pas que je suis chef de la brigade ici, la brigade de la basilique, mais presque. Mais, enfin bon, voilà. <rire> mais il y a un travail de coordination, un travail d'unité, euh, un travail aussi de soutien, de stimulation. Et ça, on peut le trouver dans, dans le travail de la cuisine. Et puis, euh, une harmonisation pour le bien commun. Il y, y a aussi un sens très important, que j un parallèle que j'ai fait, ce qui concerne la gratuité. Quand on est en cuisine, on va passer des heures et des heures et des heures à travailler, à bosser sur un plat, pour quelques minutes, parce qu'en quelques minutes, le plat est dégusté, et puis il est disparu. Donc, il, il n'existe plus, sauf dans la mémoire de la personne. Eh bien, je dirais, il euh, y, y a une dimension gratuite, et non pas intéressée. Et eh bien, dans la, dans la vie spirituelle, je pense que c'est ça. Ce qu'on fait, on s'aime, et on ne sait pas ce que ça va produire dans le cœur des gens. Donc, il y a une similitude, vraiment, une, un rapprochement entre cette dimension gratuite du don de soi dans la cuisine et du don de soi dans la prêtrise. Il y a vraiment ça. Travail de communion, travail d'unité, la table, la table doit être belle, la liturgie doit être belle. Et pour moi, c'est très important parce que évidemment euh, tout, tout ce qui tourne autour du plat, l'harmonie des couleurs, la, la disposition dans les plats, dans les assiettes, sert aussi à, à, à vivre un très très beau moment. Eh bien, la liturgie, c'est aussi ça, c'est mettre en œuvre tout un décorum, tout un, un aspect extérieur qui est beau, qui sent bon, qui soit harmonisé, il y a tout un décor euh, qui est mis en place pour, ne pas oublier la finalité, pour la rencontre avec le Christ, pour la rencontre avec Dieu. C'est ça la finalité. Sauf que dans la cuisine, bah, ce n'est pas pour la rencontre avec Dieu, c'est pour vivre un moment de communion. Après, qu'est-ce qu'on y met derrière ces mots Qu'est-ce que les gens peuvent percevoir de ce moment-là Il y a, je dirais, des, des petites étincelles d'éternité qui se greffent là-dedans. Il y a quelque chose de similaire là-dedans. Mais voilà, ce n'est pas la même chose que la table eucharistique, où là, vraiment, Dieu est présent. Alors, j'avais un ancien cuisinier dans ma, ma première paroisse de curé à Notre-Dame-de-Lourdes. Il y avait un ancien cuisinier. Donc, alors là, on était sur, sur la même longueur d'onde. Alors là, bon, je me régalais, c'est le cas de le dire. Euh, alors, il fallait, fallait plus me dire... bon « Tu n'es plus cuisinier, Stéphane, tu es curé. Hein » Prends, voilà. Parce que je prenais pas mal de temps avec lui pour discuter, pour parler, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Hein, ça <rire> Ma première vocation, elle est là, et on ne l'enlèvera pas. <rire> et donc, du coup, euh, voilà. Euh, mais il y a toujours, en général, dans les presbytères, mis à part euh, des petites paroisses, mais à Paris, c'est quand même assez important, il y a toujours euh, une, un cuisinier, une cuisinière qui, qui gère les, la table, la table des prêtres. Voilà. Euh, ce qui n'empêche pas que, de temps en temps, les paroissiens peuvent aussi participer euh, à la table. et c'est Ça, par exemple, à Belleville, à Saint-Jean-Baptiste de Belleville, de temps en temps, je, je mettais en valeur les, les différentes euh, spécial, spécialités de mes paroissiens, parce qu'il y avait 17 nationalités à chaque messe. Donc là, on voyageait gratos, puisqu'on faisait le tour du monde presque, euh, en se mettant à table. Et donc, la nourriture, pour moi, est un élément très important et qui permet d'entrer dans la vie et la culture de la personne. Donc, du coup, apprendre à connaître quelqu'un, pour un curé, c'est très précieux, mais apprendre à le connaître, ce n'est pas intellectuel d'abord, c'est aussi apprendre à connaître sa culture. Et comment mieux connaître la culture que par le repas, la tradition du repas. Et là, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Avant chaque repas, pour nous, avant de passer à table, nous rendons grâce, nous prions. Nous remercions le Seigneur pour la nourriture que nous allons partager. D'abord, de nous permettre de nous retrouver pour, ce, pour partager un moment ensemble, c'est très important. Et que cette nourriture soit l'occasion du partage. Et chez nous, les Français, la nourriture a une place très importante, prépondérante, et qui nous permet d'échanger entre nous. Alors, c'est très intéressant, une petite anecdote. Quand je travaillais avec mes collègues de travail, un jour posait tellement de questions, j'en avais marge les écouter. Tenez, lisez la Bible, vous aurez au moins des réponses à vos questions là-dedans. Il y en a un qui a lu la Bible, il est venu vers moi, il m'a dit, mais disons, ton, ton bouquin, ton bouquin, il me disait ça, hein, ton bouquin, c'est qu'une histoire de bouffe. Et de fait, dans la Bible, je ne veux pas revenir sur l'aspect euh, scripturaire, mais dans la Bible, il y a beaucoup de repas. Et d'ailleurs, l'ultime repas de Jésus, le moment le plus sacré, c'est autour du repas de Pâques. Ça ne s'est pas fait sur une montagne, ça ne s'est pas fait euh, autour d'un lac, ça s'est fait autour d'un repas. Donc le repas est un lieu de convivialité et pour moi, la nourriture est euh, un don que Dieu nous donne pour nous permettre de nous retrouver et de partager un instant ensemble, un instant de communion. Et là, je prends un terme spirituel, un instant de communion. Voyez, il y a une communion autour de la table qui se traduira peut-être aussi autour de la table eucharistique.
3: Dans, dans tous les évangiles,
4: le père
0: François Bessonnet.
3: Euh, les repas de Jésus euh, sont très importants. On pourrait même dire qu'après euh, avoir jeûné 40 jours dans le désert, qui est le premier chapitre, entre guillemets, du ministère de Jésus, euh, on n'arrête pas d'aller de repas en repas, finalement, on n'arrête pas de manger dans les évangiles. Euh, les repas sont toujours l'occasion euh, de partager un repas, mais il y a une dimension et un acte qui est à la fois social et religieux euh, à la manière des banquets grecs hein, les symposiums ou les convivia euh, de Rome hein, c'était également la manière de communier dans une même euh, dans une même communauté donc ils se reconnaissaient d'un même peuple d'une même foi euh, mais Jésus finalement on s'aperçoit que ces repas ils ont toujours lieu euh, avec ou bien des pêcheurs, des hommes qui ne méritent pas qu'on aille manger chez eux, et qui mangent justement de manière impure, ou qui sont impurs, donc il va au contact de l'impureté, ou bien s'il va chez des gens beaucoup plus pieux, comme des pharisiens, je pense au chapitre 7 de Luc, Simon le pharisien, eh bien il y a toujours l'intervention, voilà ici c'est une femme qui vient se jeter à ses pieds, et qui finalement euh, est l'occasion de rappeler euh, l'importance de l'hospitalité et de l'accueil. Donc le repas est très important dans le ministère du Christ dans le sens où il permet euh, de réunir à la fois les plus pieux, les moins pieux ou les plus pécheurs, mais c'est aussi un lieu de, de conversion dans, dans les écrits.
0: Et donc maintenant on va entendre Marialine, Marialine qui euh, a plusieurs qualités aussi, <rire> qui est euh, croyante, euh, pratiquante et euh, qui a aussi pour eux autre qualité d'être ma maman. Et oui. Donc
2: un podcast qui devient de plus en plus personnel, hein, euh, on... <rire> on se livre. On, on touche au, au sang de la veine, hein, carrément.
0: Est-ce que selon toi, euh, as, la pratique de la religion catholique a eu un impact sur ta manière de, de voir euh, la nourriture
1: Ah là tu me poses une question, j'avoue que je ne sais pas trop comment, quoi dire. Euh, effectivement, euh, bon, des, des, mon enfance, parce que moi aussi j'ai baigné dedans depuis que je suis née. Il euh, y avait euh, toujours, euh, pendant très longtemps, il y a eu cette, euh, enfin pas contrainte parce que c'était, euh, pas, pas vraiment une contrainte, mais euh, cette, enfin euh, de manger du poisson le vendredi, poisson ou du moins surtout manger maigre, c'est-à-dire poisson ou oeuf, pour justement que le, le sang n'apparaisse pas puisque le sang c'est, euh, le, le vendredi c'est le jour où le Christ est mort et donc c'est, euh, euh, le Christ a fait cette offer en sacrifice euh, c'est définitif et après il n'y en a plus besoin et donc euh, on ne mange pas de sang ce jour-là puisque le sang a déjà été versé
0: et ça c'est quelque chose que tes parents t'ont euh, appris euh, petite, ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas de sang, après peu importe que ce soit de, du poisson ou autre chose c'est euh, l'absence de sang, c'est ça
1: oui c'est plutôt le sang voilà. oui. j'ai J'ai choisi la voie de la fidélité et de mon cœur. Seigneur, rends moi, justice, j'ai marché sans faillir. Je
2: m'appuie sur le Seigneur et ne faiblirai pas.
1: Sauve mes mains et mon cœur J'ai devant les yeux ton amour Je marche selon ta vérité Je ne me pas chez l'apostate Je n'entre pas chez l'hypocrite
2: Évidemment quand on parle de christianisme et de nourriture On pense forcément à un moment, au péché, euh, au péché euh, de gourmandise, au péché capital de gourmandise. Et donc, pour en discuter, nous avons l'avis du père euh, François Bessonnet.
3: Alors, ce, ce péché de gourmandise, il est, il est situé dans les sept péchés capitaux. Euh, donc, des, des péchés qui sont finalement à l'origine d'autres péchés, on pourrait dire ainsi. Euh, Capitice, hein, c'est la tête, ceux qui sont à l'origine d'eux. Euh, alors, le péché de gourmandise, ça fait un peu enfin, rigoler, on va dire, aujourd'hui, quoi, comme si être euh, gourmand, c'était un péché capital. Euh... Il y a peut-être aussi la notion, alors ce sont des, euh, des péchés capitaux qui ont eu lieu, qui ont eu cours et qu'on cours aujourd'hui, euh, mais qui avaient sans doute un autre sens ou une autre approche dans le, euh, le Moyen-Âge ou la période moderne, puisqu'ils étaient destinés à tous, mais ceux qui pouvaient finalement avoir le péché de gourmandise c'est ceux qui avaient les moyens finalement d'être gourmands. Euh, alors il, y a, il faut distinguer peut-être gourmand de gourmets. Euh, mais là encore, ce qui est visé, ce qui est, euh, visé euh, comme dans tous les péchés capitaux, euh, c'est l'excès, finalement, c'est l'excès de nourriture. Euh, ça, seuls les riches peuvent se le permettre, on pourrait le dire. Hein. Euh, euh, comme dans euh, la luxure, c'est l'excès du sexe, de la pornographie, dans, dans tous ses sens, c'est-à-dire que ce qui, finalement, euh, quand on mange trop, finalement, on peut priver aussi d'autres personnes de, euh, de nourriture. Euh, bon, la colère aussi, un péché capital, finalement, on s'emporte contre les autres. Donc, il n'y a pas seulement une dimension personnelle cet excès de nourriture, cet excès finalement et l'appauvrit seulement ceux qui nous entourent
0: D'accord, donc c'est l'excès, et d'ailleurs euh, en, en français ça s'appelle le péché de gourmandise mais euh, on peut le traduire autrement dans d'autres langues j'ai lu qu'en anglais ça s'appelait euh, je ne l'ai pas noté mais euh, enfin, que ça pourrait se traduire par gloutonnerie, en anglais et en allemand c'est des, des termes qui peuvent, euh, on se rapproche plus de l'aspect glouton, de engloutir beaucoup d'aliments beaucoup en plus que plus que manger une sucette. Quoi.
3: Oui, oui, voilà, c'est ça. Moi, je ne connaissais pas ouais, ce, ce, cette traduction en anglais en allemand, mais effectivement, oui, c'est ça, hein, c'est la gloutonnerie, c'est ce qui dépasse les, les limites du, du raisonnable euh, et de la charité. Dire manger pour soi, pour son propre plaisir, euh, bah, c'est oublier aussi un peu les autres, par excès.
0: OK, donc euh, toujours euh, cette idée que l'excès est condamnable, mais qu'à partir du moment où on est mesuré, euh, on peut tout faire.
3: Bah, euh, oui, voilà, c'est ça. Après, il n'est pas interdit, enfin. Euh, il n'est pas interdit de manger, il n'est pas interdit de bien manger. Dans l'Évangile, euh, d'ailleurs, euh, euh, à un moment donné, on, on, enfin, Jésus dit « Mais voilà, euh, Jean-Baptiste... Euh, euh » Il jeûnait au désert, puis vous n'avez pas cru en lui. Euh, et moi, on me traite d'ivrogne et de glouton, et vous ne me suivez pas plus, quoi. Euh, donc, euh, on, on voit bien que dans, dans l'image de Jésus, c'est celui qui, qui mange et qui, et qui boit. Donc, un homme normal, on pourrait dire, qui ne donne pas dans la faise, en tout cas.
4: Voilà. Alors, bien sûr, Le
2: père, Stéphane
3: la notion de
4: péché interviendra quand il y a excès. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure des orgies de nourriture, euh, les, voilà, les, les débordements avec l'alcool, etc., euh, quand on ne maîtrise plus, que ce soit les, les appétits, tout, tout appétit, hein, quand on ne les maîtrise plus, c'est là où il y a débordement et c'est là où ça peut devenir péché. Vous voyez C'est ça. ça. Mais quand il s'agit d'un menu équilibré, où chacun est maître de lui-même, et où la communion peut se vivre autour d'une table et d'un bon repas, alors là, s'il y a péché, ben alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein Notre religion, la foi catholique, est une religion incarnée. Dieu ne s'est fa pas fait idée... Dieu ne s'est pas fait livre, il s'est fait homme. Homme, avec un corps, avec une âme, avec un appétit. Jésus a mangé, Jésus a été invité aux noces de Cana, on le voit bien, dans, et je vous parlais du, du repas, du, du jeudi saint, de la scène qu'il a célébrée. Donc Jésus, lui aussi, aimait se retrouver autour de la table et aimait goûter les bonnes choses. Quand on mange quelque chose, pour moi, euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, mais... Euh, les odeurs, les saveurs, vont faire appel à vous, en vous, à une mémoire. Une mémoire très, très, très lointaine. Moi, quelquefois, quand je mange certains produits, certains plats, j'ai une réminiscence, une mémoire de ce que j'ai vécu dans mon enfance, avec ma grand-mère, avec mes parents, etc. Et ces moments-là sont toujours gravés en moi et ils sont re remémorés comme remémorer à chaque fois que l'odeur, la saveur se prononce en ma bouche. C'est par, paradoxal, mais ça fait appel à ma mémoire d'histoire, de vie personnelle. Et du coup, je me dis que là, il y a une part d'éternité qui se joue là-dedans. Une part d'éternité. Alors, je dis pas que la finalité, la, la, la nourriture va être un moyen, va être un moyen. la saveur, la, la, le goût, la, la, le côté gustatif va être un moyen... Mais c'est la finalité qui va me permettre de faire mémoire de moments heureux, de moments euh, de ma vie qui ont été euh, bénis par le Seigneur à travers une relation, à travers une relation familiale, amicale ou autre, etc. Et donc du coup, je, je pense que vraiment le, le, le côté gustatif, c'est pas, pas euh, un, une chose qui va me détourner de la vie spirituelle. Maintenant, tout est... Euh, qu'est-ce que je vais en faire de cela la, la question est, qu'est-ce que je vais faire de tout cela Si je, je, je me concentre et je me focalise uniquement là-dessus, sur, et j'ai envie de manger, encore plus, etc., 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 alors là, évidemment, c'est euh, le moyen qui devient la fin, et c'est pas bon. Et ça, pour toute chose, hein, c'est valable. Mais si ça me permet d'atteindre autre chose, là, c'est un bon moyen. Et du coup... Euh, le, le, le fait est que à travers le goût, à travers euh, les saveurs que l'on peut, l'odeur aussi hein, dans, dans la liturgie on utilise beaucoup les odeurs, hein, par exemple hein, dans la liturgie, l'encens les, les huiles saintes, très parfumées tout ça, ça fait appel à des choses très, pro, très profondes en nous hein, c'est pour ça que je parle d'une une religion de l'incarnation donc je ne crois pas que la nourriture les saveurs, le goût les odeurs, puissent me détourner de Dieu. Tout, tout dépend de ce que je vais en faire. Voilà. Donc, n'oublions pas que nous devons, et pour toute chose, rester maîtres de nous-mêmes et orienter en vue du bien, du beau, du bon et du grand et de Dieu nos, euh, nos appétits, nos désirs et tout ce qui nous habite tout ce qui fait notre incarnation.
0: Alors aujourd'hui, même si euh, la, la gourmandise en tant que telle n'est pas, est pas condamnable, c'est plus l'excès qui l'est. Euh, c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, c'est vrai qu'au au, au, Moyen-Âge, le, le fameux euh, l'ami Saint-Louis euh, mettait de, de l'eau dans, dans chacune de ses assiettes, de ses repas, sur ses plats pour affadir ses, sa nourriture qui était trop bonne, trop savoureuse. Donc pour ne pas prendre trop de plaisir en mangeant, il foutait de l'eau partout. Euh, et puis euh, le pape Innocent XI au XVIIe siècle a dit que c'était bien un péché de, de manger euh, ou de boire euh, si, euh, le, si, pour un simple, simple objectif de satisfaire euh, euh, le, les papilles. Donc euh, voilà, ça n'a pas toujours été euh, l'ambiance actuelle. Quoi.
2: Heureusement, ça s'est un peu détendu. Euh, nouvelle phase importante de, de la question gastronomique dans, dans le christianisme. C'est la question de l'Eucharistie, mon bon Bertrand. Et il euh, y a un sujet qui t'intéresse particulièrement dans ce cadre-là, il me semble. Ah bah oui, ben
0: bah, quid du vin de messe, euh, d'où il sort Et puis, euh, les hosties, euh, comment ça marche
3: Alors, avec la scène, le dernier repas de Jésus...
2: Le père François Bessonnet.
3: On est avec Jésus, donc, et ses disciples à Jérusalem, euh, à l'occasion de la fête de Pâques. Et dans les Évangiles, ce dernier repas prend des allures de cédère pascal, notamment dans les Évangiles synoptiques, euh, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, euh, qui le, le racontent. Donc c'est un repas euh, lié à la fête de Pâques. Euh, alors, comme vous l'avez enfin, expliqué hein, dans le premier épisode, hein, euh, voilà, c'est la, la fête de la libération des, des Hébreux hors d'Égypte, euh, un événement qui euh, fonde le peuple euh, en tant que peuple de Dieu euh, et qui fonde l'unité et l'alliance entre ce, ce Dieu et ce peuple, c'est à cette occasion que Jésus va célébrer ce dernier repas, euh, ce cédère pascal, mais d'une manière un peu particulière. Euh, comme un cédère pascal, il y aura la bénédiction sur le pain, sur le vin. Euh, comme dans le cédère pascal, il y aura ce partage du pain, euh, mais avec finalement des, euh, une, une particularité, c'est que désormais, cette Pâque, elle, elle célèbre d'abord sa passion euh, avec cette phrase « Ceci est ma chair, ceci est mon sang ». Livré pour nous. C'est vraiment la, un, un changement dans le déroulement d'un CDR, on pourrait le dire. Euh, on est dans une ambiance festive, à la fois, euh, on célèbre Pâques, mais en même temps, un, un moment dramatique, dans le sens où on sait, on a annoncé la trahison de Judas, on a annoncé, on va annoncer le, le reniement de Pierre. Donc, on est dans un, euh, dans un moment où, on, où le lecteur, hein, ou l'auditeur, sait qu'on arrive au dernier moment. Et ce repas va servir, ce repas pascal, euh, va servir, cette dernière scène, à donner sens à ce qui est un paradoxe, même un scandale, c'est-à-dire eh la croix. Comment ce Messie, ce Fils de Dieu, pourrait-il finir sur une croix Et donc le repas euh, veut en donner le sens, c'est-à-dire que le repas de la dernière scène est une lecture ou une annonce de ce qui va se vivre lors de la Passion où le Christ donne ce partage se donne pour la vie de, des siens et pour la vie du monde. On est dans, dans un repas qu'on euh, qu célèbre dans l'Eucharistie euh, quotidiennement, tous les dimanches, et particulièrement euh, le plus important euh, à Pâques. Euh, C'est une manière de euh, réactualiser ou d'actualiser euh, le, le don du Christ euh, qu'il a fait de sa vie. Il ne s'agit pas de répéter euh, un repas qui s'est passé il y a 2000 ans. Il s'agit de se dire, eh bien... Euh, dans la foi chrétienne, euh, c'est bien le Christ qui nous nourrit encore, euh, que ce soit par sa parole, parce que le repas est toujours précédé d'une lecture, comme dans le Cédère Pascal. Euh, donc, on a la lecture, c'est le, sa parole qui nous nourrit, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit, c'est bien son pain, c'est bien son, sa vie elle-même, euh, sa chair elle-même qui nous nourrit. Et puis, il y a aussi le... le cette actualisation nous dit, ben, ce que nous avons puisque nous sommes nourris du Christ, nous avons aussi à le nourrir finalement, à nourrir finalement ce qui nous entoure. Donc il y a une dimension, j'accueille finalement ce mystère du Christ pour moi, je l'accueille en communauté, mais je, aussi je l'accueille pour le monde. C'est-à-dire que la notion de partage, elle est aussi, comme on vient d'en parler, de, de communion, que je préfère le mot communion euh, à ce mot de partage, et, et plus, euh, est, est tout aussi présente dans l'Eucharistie
0: l'eucharistie donc on mange du pain, du pain azyme, euh, c'est dans dans la liturgie catholique.
4: Les hosties sont faites par des moniales. Voilà. Il faut savoir que c'est du pain sans levain, donc c'est euh, le père Stéphane Esclef. Voilà, c'est. Des la farine, de l'eau, euh, du sel, et puis, euh, et puis voilà, c'est mis en petite, euh, en petite hostie, en petit rond, pour euh, la facilité de la distribution. Donc, en général, c'est les, les moniales qui les préparent. Donc, c'est fait aussi par de la prière. Tout, tout ce pain-là, il est fait par la prière, il est porté par la prière, des moniales qui gagnent leur vie grâce à ça. Euh, voilà, donc c'est livré euh, en sac, et puis nous, on les met dans les coupelles, et puis c'est consacré lors de la messe. Euh, à l'hôtel. Il y a ainsi que les grandes hosties, euh, etc. Et
0: également, on boit du vin. Alors concrètement, c'est quoi comme vin
4: <rire> C'est toujours la question. Le père François
0: Bessonnet.
3: Quelqu'un qui surprend souvent les enfants quand on leur présente le vin, ceux qui se, les enfants qui se préparent à la première des communions, on s'aperçoit que c'est du vin blanc et non pas du vin rouge. Euh, donc, généralement, on prend du vin blanc pour des raisons pratiques parce que ça tâche moins. Donc, euh, si on en renverse un peu, c'est euh, moins visible. Donc, euh, voilà. Euh, c'est du vin par contre, outre la couleur, qui a une importance, on demande que ce soit du vin euh, sans additive. On dirait du vin bio aujourd'hui, hein. euh, mais du vin particulier. Il y avait des, des, des vignes qui avaient des, euh, finalement qui étaient réservées pour les, alors pour les, monastères ou pour les prêtres, et qui produisaient du vin de messe. Et voilà, et ce qu'on achète, c'est aussi du vin de messe, donc un, un vin euh, pur.
0: C'est vraiment une recherche de pureté pour, euh, pour que qu'un levain puisse bien symboliser le, le sang du Christ
3: Non, je pense que c'est euh, pour, là encore, hein, c'est comme le, le euh, pour, pour repas, on, est, on essaye aussi de chercher le, le, le meilleur vin. Euh, et qu'effectivement, on avait toujours pensé, alors il faudrait regarder, il faudrait demander à un spécialiste des vins de l'église, que je ne suis pas, euh, si finalement on pensait autrefois que les additifs nuisaient finalement à la qualité du vin. Euh, parce qu'on cherche aussi un vin pur, mais... Euh, euh, on cherche aussi un vin bon. Donc on célèbre, autant prendre du bon vin.
0: Alors, bah, très, bonne, très bonne question. Moi, j'ai l'image de, de l'Église catholique, Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, en ce moment, euh, de la paroisse du quartier. Souvent, pas, ça ne roule pas sur l'or. Euh, donc, euh, moi, j'avais toujours l'image d'un vin un peu cheap, un peu euh, pas, surtout le critère numéro un, c'est pas trop cher, parce qu'on n'a pas trop de sous. Euh, donc, du coup... Euh, est-ce que euh, bah toi concrètement, tu... est-ce que c'est toi qui achètes le vin pour, pour la messe et, euh, et si oui, ou même si ce n'est pas toi, comment, comment il est choisi en fonction de tous ces critères-là
3: je, je... C'est une très bonne remarque, parce que j'ai dit qu'il faut du bon vin, et effectivement, c'est la majorité du temps, ce n'est pas le cas. <rire> On achète du vin, c'est la paroisse qui achète du vin, généralement en gros, euh, qui pas du vin de très bonne qualité. Euh, donc, euh... Mais ça dépend des paroisses encore, il y a des paroisses qui font le choix d'acheter du bon vin. Euh, J'ai été en paroisse à Noirmoutier à un moment donné, et euh, je fais mémoire de ce, de, de ce brave homme qui était sacristain à l'ère décédé, et qui achetait lui-même le vin euh, pour les prêtres qui venaient célébrer. Il achetait toujours du bon vin, parce qu'il disait « il faut que vous buviez du bon vin pour la messe. Donc ça, on avait euh, euh, un bon vin, ça
4: allait parfois jusqu'à l'entre-deux-mer, ou des vins un petit peu sucrés comme ça. Moi j'aime bien graduer je dirais, euh, les fêtes liturgiques. Le
2: père Stéphane Esclef.
4: Il y a un vin ordinaire, lé... c'est du vin blanc, légèrement sucré. Pourquoi légèrement sucré Pas simplement pour euh, développer les papilles gustatives, mais c'est pour permettre la conservation. Pour que le... Parce qu'évidemment, on ne boit pas une bouteille de vin euh, en une messe. Hein, euh, voilà. Quand il y a la basilique, euh, il voilà, euh, y a du monde. Mais bon, là, en ce moment, on ne peut plus communier au calice comme on le faisait avant on communique par intinction, on trempe l'hostie, donc on en consomme beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins, Mais euh, donc le vin est, doit être très enfin, bon, correct, il ne doit pas être vinaigré, il ne doit pas être bouchonné, euh, etc. Mais par contre, pour les grandes fêtes liturgiques, là, j'aime changer de vin, euh, mettre un Sauterne, un mon basillac euh, etc., pour les grandes fêtes liturgiques, pour pas qu'il y aura ça.
0: Bénissons le Seigneur, nous mmh. Et petit souvenir personnel, euh, moi quand j'étais petit, avec mes frères et sœurs et ma mère, on allait voir de temps en temps euh, Tante Nono, euh, qui était euh, une grande tante euh, carmélite, Marie-Noël, euh, et euh, donc on allait la voir au Carmel, euh, enfin on allait la voir, elle était dans un, derrière un grillage et c'est que euh, ma mère qui lui parlait, hein, nous on jouait dans le jardin, et euh, on, on, allait, on adorait aller voir Tante Nono parce qu'en fait, euh, au retour, on avait des cartons pleins de chutes d'hosties dans la bagnole et on se bouffait tout dans la bagnole et on trouvait ça <rire> trop génial.
2: <Voilà. rire> C'est comme des soucoupes acidulées sans l'aciduler. C'est juste voilà. <rire> la, texture, euh, <rire> la texture qui font chelou sur la langue.
0: Mais, mais, mais tu vois, ces grandes planches de pain avec des trous dedans, on trouvait ça fascinant et... Et évidemment délicieux.
2: Et évidemment, c'était pas consacré, donc euh, tu, tu ne mettais pas en danger ton âme. Voilà,
0: exactement. Ouais. C'est pour ça que je vais aller direct au paradis c'est sûr.
2: <rire> c'est sûr. Manger du paradis, vous irez au paradis. C'est vraiment un <rire> Je crois que c'est le moral de
0: ces deux émissions.
2: <rire> <rire> Et donc, euh, maintenant, on va rentrer dans le sujet d'actu. Le sujet d'actu qui est donc, euh, Bertrand... Et bien,
0: bah, le pack
2: Exactement C'est ça Oui
0: euh, donc, euh, le, le dimanche de Pâques, euh, qui euh, lui-même a été précédé euh, du carême.
2: En fait,
3: historiquement, le, le carême... Le
2: père François Dessonnet.
3: Alors, tout le monde, tous les chrétiens, euh, tous les catholiques le vivent, mais il sert aussi, euh, à l'origine, à, à la préparation des catéchumènes, c'est-à-dire des adultes qui se préparent à vivre le baptême le jour de Pâques. Et pendant 40 jours qui précèdent, euh, finalement, il y a un temps qui est spécifique pour eux de jeûne, de méditation de la parole, d'approfondissement pour, finalement... À accueillir le baptême lors de Pâques. Donc, à l'origine, c'était destiné plutôt aux catéchumènes, à euh, ceux qui se préparent au baptême, et puis, finalement, euh, eh bien, la, la vie de l'Église a intégré ce, ce domaine, dans ce carême, finalement, dans, dans, dans sa vie euh, liturgique. Euh, et toujours, encore aujourd'hui, le carême est toujours un temps spécifique pour les catéchumènes, avec des célébrations spécifiques, euh, qui les mène jusqu'à Pâques.
1: Il y a aussi le, le temps du carême, -Aline. qui est un temps euh, donc, euh, où on fait mémoire de deux de, de choses qui, qui se rejoignent, les 40 ans dans le désert du peuple hébreu après la sortie d'esclavage d'Égypte, et avant l'arrivée dans la terre promise, et puis les 40 jours de Jésus dans le désert, euh, avant qu'il ne commence sa vie publique. Donc c'est ça qu on, qu on, dont on fait mémoire, et donc pour, euh, pour ces deux mémoires, le, la, la, les problèmes de, de nourriture sont importants, et donc c'est pour ça qu'il y a une, une proposition de jeûne. Alors actuellement, ce jeûne, ça peut se faire de différentes façons. Hein. Ça peut être un jeûne de nourriture où tu fais particulièrement attention à ce que tu manges, euh, euh, mais ça peut être aussi un, un autre, une autre façon de jeûner, qui est euh, par exemple euh, arrêter de fumer, euh, pas boire d'alcool, ne pas jouer sur ton téléphone, euh, enfin, des choses comme ça. Mais il y a aussi, euh, corrélé à ça, euh, donc qui euh, n'influence pas, pas sur la nourriture, mais le carême, c'est aussi un temps de prière et de réflexion sur euh, l'année passée et euh, l'avenir.
0: Et toi, concrètement, pendant le carême, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, pendant le carême, pendant longtemps, j'ai fait un petit peu attention. Un petit peu, hein, sans plus, mais un petit peu attention. Ça, ça Pratiquement, ça se... Euh, ça se manifestait en particulier par euh, l'absence de beurre au petit déjeuner par exemple euh, et puis euh, quand j'étais enfant euh, euh, maman nous, on prenait jamais de confiture pendant l'année mais au moment où, quand même on prenait de la confiture et c'est de la confiture que maman détestait parce a été faite par sa belle-mère et elle était amangeable trop cuite, cramée, euh, dure dans le pot et donc c'était vraiment Vraiment, c'était une pénitence de manger cette confiture.
0: Attends, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Elle sortait exprès de la confiture dégueu pendant le carême.
1: Voilà, parce qu'on mangeait pas de confiture habituellement. On mangeait jamais de confiture, sauf pendant le carême. Et, et la seule confiture qu'elle avait, c'était la confiture qui était la confiture ratée de, de ma grand-mère. <rire> et qui était sa belle-mère. Donc ma grand-mère, bref.
0: Donc qui était okay, en excellent terme, donc.
1: <rire> non, mais c'était pas en mauvais terme. C'est c'était juste, c'est moi qui, qui stématique ça comme ça, parce que c'est vrai que cette confiture était, était à manger, mais elle était ratée, hein, de toute façon, elle était ratée. Donc on mangeait la confiture ratée, qui était trop cuite, cramée, enfin bon. Ouais.
2: D'accord. Et euh,
0: tu disais, euh, pas de beurre sur les tartines, moi j'ai un souvenir de ça aussi. Tu, oui, tu faisais bah, ça oui, quand on était petit
1: Oui, oui, on faisait ça oui, quand on était petit. Ouais, ouais. Mais je le fais, je l'ai fait très longtemps.
0: Et c'était tous les jours ou c'était que le vendredi
1: Non, tous les jours.
0: D'accord. Est-ce que les vendredis de carême, tu, tu, faisais quelque chose, tu faisais ou tu fais quelque chose de, de particulier, un peu en plus
1: ou bah, pas... Le vendredi de carême, en général, je, mange plus, je fais un peu plus attention. Je mange plus, mais là, ça, je continue à le faire.
3: C'est des périodes de jeûne qui sont liées, finalement, euh, comme dans toute la tradition biblique.
0: Le père François Bessonnet.
3: Ou bien à un deuil, euh, ou bien une catastrophe. Alors, dans, dans le, dans le, alors de mémoire, hein, je crois que c'est le, le prophète Zacharie au chapitre 8, fait euh, mémoire de ces jeûnes qui sont liés à la ruine du temple. Euh, les chrétiens ne vont pas reprendre ce même jeûne, mais vont, vont finalement vivre ce jeûne euh, à l'approche finalement de, euh, du cœur de la foi, euh, qui, est, euh, qui est la passion et la résurrection à Pâques.
0: Donc la, la source, c'est vraiment euh, euh, Zacharie qui, qui évoque les deuils et aussi euh, la référence juste à la, à la passion du Christ du, du vendredi saint.
3: Oui, c'est une préparation finalement, c'est un, un jeûne, c'est finalement de ce, se... Euh, le jeûne, euh, au moins dans le christianisme, euh, c'est une disposition à l'humilité, finalement. Voilà, on est peu de choses par rapport au mystère de Dieu, par rapport à ceux qui nous entourent également. Donc euh, vivre et surtout manger moins richement, c'est une manière de, de vivre cette humilité devant, devant Dieu et devant ses frères.
1: Dans, dans de nombreuses paroisses, il y a ce qu'on appelle les soirées bolderies. au début du carême où euh, là, euh, des gens se réunissent pour prier, manger un, juste un bol de riz blanc. Et puis, euh, en même temps, on propose, on présente une association euh, qui, euh, qui pourrait avoir besoin de, de fonds. Et déjà, quand j'étais petite, on faisait ça, on faisait des économies. À partir de ce qui a été réalisé euh, avec les privations du carême, on faisait, on faisait des économies. Et ces économies étaient reversées à une association. Et alors, je, quand j'étais enfant, c'était euh, au CCFD un peu souvent, mais, euh, et donc euh, est est, ça continue à être proposé chaque année dans les paroisses, alors avec le, le Covid c'est un petit peu différent, c'est pas tout à fait pareil, ce sont des soirées qui sont souvent annulées qu'on euh, ne peut pas se rassembler euh, un certain nombre et surtout pour manger, mais euh, ça, existe, ça existe tout le temps et on, en, on continue à en parler et euh, donc on propose une association euh, soit euh, une école euh, aux Philippines, soit euh, des choses comme ça mais euh, c'est toujours une pour proposer une aide, une aide financière à partir des privations du carême.
4: Il y a deux grands jours pour nous qui sont impactants dans le carême. C'est le mercredi décembre, c'est le premier jour du carême, et ça va être vendredi prochain, le Vendredi Saint, jour où on, faisait, on fait mémoire de la mort du Christ.
0: Le père Stéphane Esclay.
4: Donc là, ce jour-là, après, ce que je dis là, c'est propre à chacun. Je n'ai je, pas à imposer euh, un régime particulier de nourriture devant les personnes. Je pense que j'ai affaire à des adultes. Les gens sont assez grands avec leur conscience pour voir comment ils veulent vivre le carême, comment ils veulent vivre le jour des cendres et le jour du vendredi saint. Je préconise, c'est plus une préconisation, de s'abstenir d'un repas, de manger un peu de riz, il faut avoir quelque chose, parce que la journée est longue. Hein. Les journées sont longues pour nous. Et le vendredi saint, croyez-moi, il euh, faut tenir. Si euh, pendant le chemin de croix avec l'archevêque, je m'écroule parce que je, je tombe dans les pommes, ça va la foutre mal devant les journalistes. C'est peut-être pas ce qui est requis. Donc maintenant, je vais peut-être pas le jour où je vais aller à l'Hippopotamus pour aller manger de la viande. Ce jour-là, c'est... Voilà. Je prends ça comme exemple pour vous montrer. Mais bon, moi, personnellement, euh, le mercredi décembre et le vendredi saint, je, je saute complètement un repas. Je prends pas le petit, je prends un café le matin. Je saute complètement le repas de midi et le repas pour le vendredi saint, pareil. Je mange une soupe et euh, une pomme le soir. Voilà, c'est vraiment ça pour le mercredi décembre et le vendredi saint, en lien avec tout ça. Mais paradoxalement, euh, la faim, euh, je ne la ressens pas pendant la journée, ce qui est paradoxal, parce qu'il y a une activité. Je pense que l'esprit, euh, c'est tout un mécanisme, hein, euh, la nourriture, hein, l'aspect de désirer l'appétit, le, enfin les les, 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 les les réactions de notre corps face à la nourriture, les gargouillis, j'ai envie de manger, tout ça, etc. Il euh, y a un côté psychologique. Hein, et puis, voilà. Mais quand on est en, en activité permanente, on n'a pas le temps de penser à ça, et du coup, on s'aperçoit que ça ne me manque pas du tout. C'est quand je fais une pause, quand je m'arrête, là, voilà, ça reprend. Et je dirais que c'est plus facile, là, actuellement, dans ma vie de prêtre, de gérer ça, sachant que quand, converti, quand je me suis converti au, au, à la foi chrétienne... Et que je travaillais, et que quand j'étais au, au, au niveau des fourneaux, quand j'étais sur mes fourneaux, avec les bonnes odeurs et tout ça, faire jeûne, euh, je peux vous dire c'est difficile. Parce que là, les odeurs, les papilles gustatives sont alertées, sont en excitation, et là, il faut vraiment apprendre à maîtriser tout ça, hein. C est, c est, euh... Et c'est vrai que ces jours-là, comme par hasard, ça a une odeur, un goût. Il mmh, ne pas imaginer. <rire> et pour conclure, évidemment, on n'a
2: pas pu s'empêcher de demander à nos différents intervenants et intervenants euh, ce qu'ils avaient prévu de manger euh, lors de la semaine sainte, qui se conclut donc euh, ce dimanche avec euh, le dimanche de Pâques.
0: Euh, Qu'est-ce que tu as prévu de manger pour le vendredi saint et pour le dimanche de Pâques
2: Alors,
3: pour le vendredi saint, euh, je, je, c'est jeune Le père François Bessonnet. Donc... Euh... Vendredi saint, ça va être un, un je mangerai peut-être un yaourt, une pomme, parce qu'après j'ai les célébrations à, à célébration de la croix à, à vivre, donc c'est bien d'avoir un petit peu le, le ventre avec un peu de nourriture si on ne veut pas tomber dans, dans les pommes. Euh, mais autrement, ça sera tout pour Vendredi Saint. C'est vraiment la journée euh, la journée avec un, un J majuscule euh, où le jeûne euh, total est, est, est demandé euh, aux adultes pas aux femmes enceintes, ni aux malades, ni aux, ni aux, gens, ni aux gens âgés, mais voilà, où l'Église s'associe dans, dans le deuil à, à la célébration de la mort du Christ. Mais pourquoi que j'en fasse rien, en tout cas Rien n'est prévu euh, pour le moment. Il y aura peut-être du mouton, je ne sais pas, si on va, si on va cuisiner le mouton ou, ou, ou autre cuisine... Euh, euh, local. La, la
4: première chose, c'est pas le dimanche de Pâques. Le père Stéphane Esclef. Alors nous, traditionnellement, il y aura un bon petit repas, bien sûr, il y aura euh, euh, du vigo mais là où on va surtout mettre l'accent, c'est jeudi. Le jeudi saint. Le jeudi qui, pour nous, est le jour mémoire de la Pâque du Seigneur. Le jour où, traditionnellement, chez les Juifs, puisque Jésus était juif, euh, on a mangé l'agneau pascal. Et donc là, moi, j'ai commandé un, un agneau de présalé pour le presbytère, pour qu'on mange l'agneau pascal euh, le jeudi, puisque c'est la fête du sacerdoce aussi. C'est la fête où Jésus a institué le sacerdoce, donc la fête des prêtres. Donc pour nous, eh ben, c'est une manière de, de vivre la convivialité, la fraternité, à travers aussi une belle table, une bonne table et un, un bon plat qui va nous être réalisé. Donc il a été commandé, tout ça, la cuisinière va frotter au romarin, aux grosses sel tout ça, tout ce qu'il faut. Ça va être super bon. <rire>
1: parle de, de tradition, c'est plutôt le Vendredi Saint. Et le Vendredi Saint, je, je l'ai fait pendant des années, et je fais encore de la brandade de morue.
0: marie aline
1: Qui est un plat absolument délicieux, mais qui est... Euh, ben bon bon, c'est du poisson. Euh, et, euh, voilà.
0: Pourquoi la brandade le Vendredi Saint Parce que c'est un plat, pour le coup, euh, euh, je dirais... Euh, certes, c'est du poisson, mais c'est quand même assez généreux. Il enfin, y, y a du beurre, il y a de la crème. Oui,
1: mais, mais c'est parce que si tu veux... Moi, je pense qu'il faut que. Enfin, faut, 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 faut avoir quand même du plaisir à manger et donc il faut que ce soit bon. Même
0: enfin, le ouais. vendredi, ça, hein, il faut du plaisir à manger, c'est important.
1: Ben oui, oui, toujours, toujours du plaisir à manger. Et plus ça va, plus je fais de cuisine et plus je fais de la bonne cuisine et donc la brandade oui c'est c'est très très bon enfin euh, alors peut-être que je la fais pas de façon puis ça c'est mes parents qui me l'ont transmis aussi c ça je le fais pas forcément de façon très orthodoxe hein, parce que c'est en fait c'est juste euh, des pommes de terre euh, des oignons revenus la brandade cuite et puis après euh, je mélange les pommes de terre coupées en petits morceaux et puis le, le, le poisson et les oignons euh, tout ça avec un petit peu d'huile d'olive. enfin bon c'est très bon mais c'est mais ça si, c'est une façon aussi de, de marquer ce jour particulier par, par, par le retour de ce plat, que je fais quasiment qu'une fois dans l'année.
0: C'est le seul jour où tu fais de la bandade
1: Ça m'est arrivé d'en refaire d'autres fois, mais c'est vraiment ce jour-là que j'en fais.
0: Ça rythme un peu l'année, quoi.
1: Voilà, ça rythme l'année, puis ça marque une espèce de... de... Enfin, ça marque le jour.
2: Et petit bonus du fait de son passé de chef, nous avons demandé au père euh, Stéphane Esclef sa recette favorite.
4: Un de mes grands plats favoris qui a été un, un, un plat que j'avais réalisé lors d'un concours de cuisine que j'avais fait quand j'étais assez jeune, voilà. Euh, c'est une sole Cléopâtre. Alors, une sole Cléopâtre, c'est une sole qui est désarrêtée, farcie avec une farce de merlan et d'écrevisse et de truffe. Donc, à l'intérieur des filets... Donc, elle est entière, mais dés, 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 désarrêtée. À l'intérieur, on met la farce à la poche et on fait cuire avec un petit vin euh, blanc, échalote, voilà... Euh, est servi avec une sauce à base d'écrevisse et une fleur de pomme de terre cuite dans de l'eau safranée, avec un petit riz qui va avec, et du riz aux truffes aussi, bien sûr. Voilà, bien. bon appétit <rire>
2: C'est un bon poisson du vendredi, ça
4: Voilà, <rire> c'est un bon jaune de carême <rire> L'émission touche à sa fin,
2: on remercie très chaleureusement, évidemment, les différents participantes et participants, donc... Euh, dans l'ordre d'apparition, le père François Bessonnet, le père Stéphane Esclef et marie Aline. On remercie également la communication de, de la basilique du Sacré-Cœur qui a, a permis de nous mettre en, en, en relation donc, avec le père Esclef. On remercie Romain du podcast La Terre à Boire qui nous a prêté du matériel, le même que la dernière fois. On continue à capitaliser sur, sur cette ressource, donc merci à toi Romain. Merci Romain. Et euh, qu'est-ce qui se passe pour le prochain épisode, Bertrand Eh ben,
0: dans 15 jours, on va parler euh, de la troisième grande religion monothéiste, donc l'islam, euh, qui euh, un épisode qui sortira dans deux semaines.
2: Dans environ deux semaines. D'ici là, comment fait-on pour nous retrouver Eh bien,
0: d'ici là, vous pouvez nous retrouver par mail, lagrossebouffepodcast.gmail.com, ainsi que sur le réseau social Twitter, at
4: la underscore bouffe
2: euh, Et avant de se quitter, euh, le père Esclef avait un dernier message... On écoute tout de suite.
4: Petite anecdote, j'ai commandé 28, 28 kilos d'œufs en chocolat que je vais donner à la sortie de la basilique. Une première, je crois. Hein. Voilà, 28 kilos d'œufs en chocolat, emballés euh, déjà, donc il n'y aura pas de problème, il euh, n'y aura pas de truc sanitaire, machin. Mais pour jouer la convivialité, parce que je pense que c'est aussi une symbolique, l'œuf en chocolat. L'œuf, symbole aussi ben, de la vie, hein. c'est pour ça, hein. l'œuf, c'est un symbole de vie. D'ailleurs, tous, les, tous les, les, les personnages en chocolat de Pâques sont des symboles de vie. La poule qui donne des œufs, l'œuf qui donne la vie, le lapin qui produit beaucoup d'enfants, enfin beaucoup de petits lapins, lapinous. Euh, donc du coup, c'est un symbole de fertilité, de vie. Et en fait, la vie lors de la résurrection, lors de Pâques.
0: Et donc, si vous écoutez l'épisode euh, dès euh, dimanche 4 avril, 7h du matin, il n'est pas trop tard pour aller vous précipiter au port du Sacré-Cœur à 11h pour choper du chocolat.
2: La Grosse Bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois, sauf aujourd'hui. On se retrouve donc très vite, comme l'a dit Bertrand. Et euh, d'ici là, on vous fait des bisous. Salut
0: Bisous, salut <musique>
1: Jésus tu es tu es